1: gemaakt door Mensis. Mens is. Ontdek hoe je organisatie vitaler en gezonder kan worden.
0: BNR Nieuwsradio. De Big Five. Diana Matroos. Welkom bij BNR's Big Five. Deze week draait het om het gezonde werken. Want werkend Nederland wordt helaas steeds zieker. Burn-outs, verslavingen, overgewicht. De impact op ons leven is groot en de zorgkosten zijn onhoudbaar. En daarom de vraag. Wat is het medicijn? En wie is er verantwoordelijk? De werkgever of de werknemer? Vandaag bij mij te gast staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Paul Blokhuis, hij mag ervoor gaan zorgen dat we niet vastlopen... en met z'n allen helemaal dichtgroeien. Een uitdaging lijkt me, zeker in coronatijd. Van harte welkom.
1: Dank u wel, mevrouw Matroos.
0: En om maar meteen even met de deur in huis te vallen... hoeveel coronakilo's zijn er bij u bijgekomen
1: of afgegaan? Dat kan natuurlijk ook. Ja, ik, ik behoor wel tot de Nederlanders die niet elke avond op de weegschaal staan. Sterker nog, ik weet niet wanneer dat de laatste keer was... maar ik pas mijn overhemden nog prima. Uh, daar relateer ik het. Ik denk niet dat ik een gram ben aangekomen in de coronatijd.
0: Dus u heeft dat zelf heel goed onder controle, nou, of uh, gaat dat nu te ver? Bent uh, u ook niet Roomser
1: dan de Paus? Ik ben zeker niet Roomser dan de Paus. Ik hou wel lekker eten, maar ik, ik ben wel heel bewust bezig. Ik uh, beweeg, we hebben twee honden. Dat uh, loopt al tot lopen en dat vind ik geen straf. Veel bewegen is heel belangrijk. Ja, ik uh, drink heel matig alcohol. Ik hou van een biertje, maar één per dag, hooguit. En uh, roken is bij mij helemaal niet aan de orde.
0: En dat was altijd al zo. Dat is niet veranderd nu in deze rol.
1: Nee, uh, roken heb ik nooit gedaan. Hooguit een pijp voor mijn vader stoppen vroeger. Maar uh, dat biertje, daar moet ik wel iets bij zeggen. Ik hou van uh, een lekker biertje of uh, een glas wijn. Uh, sinds ik uh, verdediger ben van het preventiekort, ga ik daar wel nog bewuster mee om. En sinds ik weet dat de gezondheidsraad heeft aanbevolen... geadviseerd maximaal één alcoholische drank per dag... houd ik me daar behoorlijk strikt aan. Op een feestje wel eens twee. Maar dan voel ik al iets van mm, blokhuis. Dus uh, ik wil echt niet. Rooms zijn of wereldvreemd dan de paus. Maar wel de meer de
0: bewuster geworden, eigenlijk. Bij hoe alcohol, ontzettend belangrijk dat is. Ja, bij
1: alcohol ben ik echt terughoudender geworden. En dat vind, ik vind het ook geen straf hoor, want er is zoveel lekker andere spullen op de wereld. Dat is echt geen straf.
0: Nee, intussen heeft u natuurlijk een rol waar u heel veel mensen moet wijzen op uh, een gezondere leefstijl. En daar ook uh, nou ja, wat, wat aanwijzingen hier en daar moet doen. En die gaan ook wel ver. Uh, daar gaan we het ook uh, over hebben natuurlijk. Maar ik vraag me wel af, hoe bevalt die rol u zelf?
1: Nou, Die zit als een jas, uh, want ik voel me ook niet als de grote aanwijzer... of de man met de grote vinger in Nederland die iedereen vermaandt. Dus dat, uh, daar heb ik helemaal uh, niet zo moeite mee met die rol. Uh, ik zie mij me veel meer als een samenroeper... van al die mensen die heel enthousiast zijn... om van Nederland een gezonde land te maken. En mijn uh, motivatie is erin gelegen dat ik uh, het heel erg mooi vind... om eraan bij te dragen dat iedereen kan meedoen. Iedereen in Nederland moet kunnen meedoen. Uh, en ik vind het ook heel mooi om partijen die daar ook een steentje... aan willen bijdragen bij elkaar te roepen. Dus ja, uh, geen... Geen straf.
0: Geen straf en nee. ook geen moeite met die uh, rol. Intussen is uw dossier natuurlijk alleen maar veel belangrijker geworden... in deze coronatijd.
1: Ja, dat is best wel bijzonder. Want aan de ene kant zie je dus inderdaad dat mensen... ja, die zitten thuis, die gaan thuis werken, die gaan Netflixen... die gaan misschien vaker een sigaretje pakken als ze al rookten. Overigens niet iedereen. Maar je ziet dus inderdaad dat aan de ene kant... verleidingen om toch een foute keus te maken... of een niet gezonde keus, groter worden in deze tijd. Tegelijkertijd krijg ik een enorme duw in de rug van medici... die mij massaal oproepen... ga alsjeblieft verder met dat preventiebeleid... want daar is zoveel winst te halen. En juist in de coronatijd... Zie dat uh, tonen die medici aan dat als je bijvoorbeeld rookt... als je overgewicht hebt, als je overmatig alcoholgebruik hebt... Um, dan hoor je bij risicogroepen, met andere woorden... dan ben je minder weerbaar en dan is jouw ziekteverloop... als je door corona wordt getroffen, is, uh, is heel vervelend. En diezelfde medici... Uh, dat zijn dus geen politici, dat zijn niet mensen die in dienst nee. van VWS werken. Die roepen massaal, Dat was een petitie, 2000 mensen voor de zomer. Allemaal medici en wetenschappers die zeggen... alsjeblieft geef gas waar het gaat om preventie. Dus ga alsjeblieft verder met je preventiebeleid. Dat is een hele mooie duw in de rug, ook het bewegen... We hebben het initiatief van Joop Albedaan gehad. Oud-volleybalcoach ja. met Guus Hedink. Met Bas van de Goor en andere bekende sporters. Uh, of trainers. Die zeggen we moeten meer bewegen. Die twee werelden komen bij elkaar. Meer bewegen. Gezond eten. Ja. De gezonde keuze makkelijker maken. Ik voel me daarin enorm gesteund. En corona noopt ons om Echt gas door te, te pakken geven. Ja, precies. En,
0: en dat vind ik dan zo boeiend. Als ik kijk uh, naar deze tijd. Hè, want uh, u wordt gesteund. Die medici die spreken u daarop aan. U zegt dat zijn niet dus de politici die ja. dat uh, benadrukken. En tegelijkertijd zien we nu in het politieke klimaat dat alles draait om dat virus onder druk... en dat er eigenlijk heel weinig aandacht is voor dit onderdeel.
1: Ja, en dat doet bijvoorbeeld die medici ook verdriet. Die zeggen, juist, hier moeten we nu aandacht voor hebben... en nu zijn even de velden wit om te oogsten. Nu moet je eigenlijk eh, doorpakken. Um, en ik denk dat we niet alleen mensen um, moeten wijzen... op de anderhalve meter regel en andere RIVM-maatstaven... maar dat we ook dat andere kant, die andere kant van dat verhaal moeten laten zien... van, zou dit nou niet ook een hele mooie tijd zijn... om bijvoorbeeld stoppen met roken? Wij weten ook dat een substantiële groep rokers... Juist in deze tijd... Overweegt om te gaan stoppen met roken. Ook door corona. Dus um, het is inderdaad heel veel ballen die mensen in de rug moeten houden. Mensen moeten aan heel veel dingen denken. Maar we beginnen donderdag met de stoptober uh, vier ja, dus weken. Dit zijn
0: even wat mooie momenten om ja, dat uh, door te pakken. En,
1: ja. en dan zijn er heel veel mensen, meer nog dan vorig jaar. Vorig jaar was het elke keer 50.000 deelnemers. En dit jaar zijn er meer mensen die zeggen: Ik ga het dus, uh, serieus proberen. Stoppen met roken.
0: Het animo is er. En daarin zijn er denk ik ook wel wat vruchten die u kunt plukken van dat uh, beleid. He, wat, wat u heeft ingezet als het gaat om tabak, om een He, oktober ja. hebben we natuurlijk op 1 oktober. Maar ook die rookpalen worden nu uh, verwijderd. Volgens mij morgen uh, gaat de laatste weggehaald worden.
1: Ik mag naar het Spoorwegmuseum om daar de laatste in ontvangst te nemen. En dat is trouwens wel heel mooi ook. Want dat geeft aan hoe breed die beweging is. Dat is een actie van ProRail. Dat ja. is ook geen overheid. Maar er zijn dus allerlei maatschappelijke organisaties die zeggen... wij dragen ons steen bij. We willen een gezondere samenleving. Zonder dat we mensen per se altijd dingen verbieden. Maar gewoon de gezonde keuze makkelijker ja. maken, daar hoort dit ook bij.
0: En hoe fijn is dat voor u? Hoe trots maakt het u dat deze momenten daar nu zijn.
1: Ik vind dat heel gaaf. Uh, en niet omdat u de vraag stelt... maar uh, dat meen ik oprecht dat ik dat ja. heel mooi vind... Uh, om te laten zien hoe breed die beweging is. En toen wij in 2018, dat was het eerste jaar van dit kabinet... bezig waren in de aanloop naar dat preventieakkoord... waren er ook partijen die zeiden van... nou, als dit erin komt in dat akkoord... dan weet ik niet of ik dat meemaak. Uh, en van beide kanten van het spectrum... even heel simpel, de, de producenten van alcoholische dranken... Uh, de slijterijen, die zaten aan tafel met de mensen... die heel Heel erg tegen alcoholgebruik zijn, en voor mij was de kunst om die allemaal aan boord te houden en allemaal enthousiast te houden. En dat is nog steeds tot de dag van vandaag het geval. De Big Five,
0: Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van het gezonde werken. Later deze week zal ik spreken met psychiater Damian Denis... en de voedseldeskundige Louise Fresco. Maar vandaag, zoals nu te horen... staatssecretaris Paul Blokhuis is bij mij te gast. Er zijn natuurlijk successen en daar hoort dit verhaal ook bij. Maar er is intussen ook wel de nodige kritiek, ook als het gaat om dat preventieakkoord. Laat ik even beginnen met het onderdeel roken. De winst is, ze zijn weg die palen bij de stations... Ja. en dat is een enorme winst. En het maakt u trots dat dat op die manier gebeurt. Tegelijkertijd is er ook onderzoek van het Trimbos-instituut... dat het aantal rokers onder volwassenen wel daalt... maar onder de jongeren
1: ja.
0: niet. Ja. Dat lijkt me ongelooflijk frustrerend.
1: Ja, dat is frustrerend. Want de eerste, het eerste doel met roken in het preventieakkoord... is een rookvrije generatie. En dan heb je het eerst over de jongeren. En als het daar stagneert, ja, dat is wel een soort nederlaag. Het is één jaar gegeven. Uh, maar dat, uh, dat geeft aan dat we daar extra inzet moeten gebruiken... om toch onze doelen te bereiken. En uh, ja, dat doen we ook op alle mogelijke manieren. Want de tabaksindustrie is heel inventief... Of om jongeren te verleiden aan het roken te komen. Elke... Dag, elke dag van de week beginnen er 75 kinderen onder de 18 met roken. En een groot deel daarvan zal verslaafd raken. En zelfs een substantieel daarvan overlijdt daar dan aan. Um, dat is voor mij een grote motivatie om hier flink door te gaan. En bijvoorbeeld uh, de e-sigaret uh, is nog steeds best wel common sense in Nederland. Dat is toch een wat veiliger alternatief. Onderzoek wijst ook wel uit dat een e-sigaret weliswaar schadelijk is, maar misschien wat minder schadelijk... dan een gewone sigaret. De lange termijn-effecten weten we niet. Maar wat we bijvoorbeeld zien, is dat de industrie... en dat is niet alleen de tabaksindustrie... ook gewoon de industrie van de e-sigaretten... die verleiden jongeren op alle mogelijke manieren... om eraan te beginnen. Alleen al door het inbrengen van honderden soort smakjes. Uh, anijs, uh, aardbei, alles. En... Uh, ik heb dat bij het RVM gezien. Ik dacht, wow, wat inventief. Maar tegelijkertijd ook heel verleidelijk voor jongeren om te beginnen. Want dus, die dus smaakjes die zijn ja. gericht op de ja. jongeren. Nou ja, dat heeft mij ertoe gebracht om te zeggen... dan gaan we die smaakjes, die gaan we gewoon verbieden. Ja. Alleen tabaksmaak houden we dan nog in de lucht. voor uh, Letterlijk en figuurlijk voor de e-sigaret. Omdat de e-sigaret wel degelijk ook een rol kan spelen... voor mensen uh -huh. die willen afkikken. Via de e-sigaret kik ik af. Maar alleen daarvoor zou ik hem willen gebruiken. En niet om jongeren te leren roken. Ja. Dus die smaakjes moeten eruit.
0: Dus, dus dat gaat. Uh, dat is dan een stap die genomen wordt. Maar we hebben bijvoorbeeld uh, de longarts, mevrouw de Kanter, uh, mevrouw Kanters ah, ja. gehoord. Wanda, ja. En die is uh, gewoon heel uh, kritisch en die gaat gewoon een stap verder. Die zegt ja, al die verkooppunten die we nog hebben, hè, dat is door de tabakslobby is dat uiteindelijk toch erin gekomen. Het wordt echt tijd om het preventieakkoord open te
1: breken. Na ja. nou, waar het gaat om verkooppunten... hebben we ook in het preventieakkoord afgesproken... dat dat minder moet worden. Er moeten minder verkooppunten komen. En er zijn nu, eh, voor zover wij weten... 16.000 verkooppunten in Nederland. Dus bij wijze van spreken... elke hoek van de straat kan je tabak halen. Een belangrijk slag is al het uitfaseren, het verbieden van de automaten. Dat zijn er bijna 6.000. De sigarettenautomaten, vanaf 2022, gaan we die niet meer terugvinden. Dat is einde oefening. En ondertussen zijn we wel ons aan het buigen over de vraag... kunnen we dan niet ook in bijvoorbeeld supermarkten of bij de tankstations ook stappen zetten om het daar terug te dringen. En ja, daar zijn we mee bezig om daarover na te denken.
0: Ik, ik snap, ik, ik zie ook allerlei onderzoeken voorbij komen... Hè, want die kritiek gaat niet alleen over tabak... het gaat ook over de suikertaks ja. bijvoorbeeld... Hè, waarvan ook heel duidelijk wordt aangegeven van... we moeten dit doen. En ik merk ook aan uw eigen opmerkingen daarin richting de Kamer... dat u ook wel echt ziet dat dit een belangrijke kant is om op te gaan. En tegelijkertijd geeft u ook aan in die voortgang van die hele rapportage ik kan het niet doen, want we hebben andere afspraken gemaakt.
1: Ja, maar er staat nou niet een hulpeloos vogeltje tegenover u... met de, uh, met de rug tegen de muur van oh, ik kan niet meer of zo. Laat ik vooropstellen dat ik echt uh, heel erg trots... oprecht trots ben op het preventieakkoord. Want daar is een hele belangrijke beweging mee in gang gezet. Op drie belangrijke thema's. Overgewicht, tegengaan, uh, roken moet de wereld uit. Althans in Nederland, maar wat mij betreft de hele wereld. En problematisch alcoholgebruik, die drie thema's. En daar hebben we veel afspraken over gemaakt. Met heel veel organisaties. En die staan er allemaal achter, die hebben commitment. Uh, en daar gaan we heel veel mee bereiken. Tegelijkertijd, dat wisten we al aan het begin... heeft het RIVM dat getoetst, die plannen. En die heeft hij gelegd naast de ambities die we hebben. En die gaan, en die gaan zeiden, we niet halen. Ja, die zeiden, nou bij roken ga je heel ver komen met deze plannen. En bij overgewicht en alcohol zal er echt nog een tandje bij moeten. Maar toen had ik op dat moment twee dingen kunnen doen... in overleg met al die tientallen partners. Hadden we kunnen zeggen jongens, met deze maatregelen gaan we niet halen... zullen we onze doelen maar neerwaarts bijstellen. Gelukkig hebben we dat niet gedaan. Ik zei, ik wil die strakke doelen overeind houden. Dus echt terugdringen van overgewicht. Alcoholgebruik minder. zwangere stoppen met alcoholgebruik. En die doelen die bleven dus overeind. Tegelijkertijd wisten we van... nou, het advies van een onafhankelijke adviseur... RIVN, die zegt je gaat het niet halen met deze maatregelen. Dat is voor mij een trigger om te zeggen... dan moeten we zo nodig op onderdelen extra inzet plegen. En ik ben de laatste om daarvoor terug te deinzen. Maar dat moet dan ook blijken op welke onderdelen je dan extra inzet moet plegen. Nou,
0: als we bijvoorbeeld die suikertax uh, nemen... Hè, daarvan ja. uh, zijn de bewijzen gewoon onomstotelijk uh, al uh, vastgesteld in het buitenland. Hè, dat het gewoon ontzettend veel effect heeft om die suikertax uh, in te voeren. Daarmee kan je obesitas. Uh, 44% van de Nederlanders is te dik. Dat is nogal wat.
1: 50 zelfs. 50? 50 heeft overgewicht, 50%.
0: Ja. ja. En, en overmatig, hoeveel, hoeveel, hoe nou, ligt daar...
1: dat? De als is, geloof uh, ik, 14%. Ja. Maar overgewicht, dat is uh, dus een BMI van, ik geloof boven de 25%. Dat is uh, de helft van de Nederlandse bevolking is, plat ja. gezegd te zwaar. Dus, dus alle zijnen staan
0: op rood. En ja. dan heb je een bewijs in het buitenland uh, en van meerdere landen dat die suikertax gewoon goed werkt. En de frustratie zit daarin dat het dus niet komt. En nu ja. u eigenlijk ook in die voortgangsreportage zegt van we kunnen dat niet doen, want we hebben bepaalde
1: afspraken gemaakt. Ja, we hebben gemaakt. afspraken gemaakt. Nou, voor mij staat wel hierin voorop... welk doel hebben we voor ogen? Mm -hmm. En bij overgewicht is het doel inderdaad... terugbrengen van overgewicht door een hele, heel pakket aan maatregelen. En er zitten heel veel mooie, concrete maatregelen bij om die gezonde keus makkelijker te maken. Bijvoorbeeld volgend jaar komt er een voedselkeuzelogo, Nutri-score. Die komt op producten te staan... zodat de consument ook in één oogopslag in de winkel kan zien... met een stoplichtensysteem met kleurtjes van groen tot rood, ABCDE... Ja zie ze in één oogslag, dit is gezond. Dat is een mooi instrument. De kidsmarketing, zeg maar kinderen verleiden om een keuze te maken... door een Donald Duck of K3-poppetje op een ongezond product te zetten. Dat mag dus niet meer. Dat is ook een mooie bijdrage aan het tegengaan van de ongezonde keus. En het terugbrengen van suikers, van calorieën... is ook een belangrijk instrument. Dat kan je doen door een wet, door suikertaks. Dat is een wet. Je kan dat ook doen doordat de industrie zegt... wij gaan dat zelf aanbieden. Die terugdringing. Mm -hmm. maar, heeft... maar dat is de weg, uh,
0: met alle respect, die ja. nu gekozen is. Om ook he, te zorgen dat uh, de industrie uh, nou ja, daar zelf ook uh, uh, vrijwillig stappen gaat zetten. En daarvan zeggen critici. Uh, ik noem even de longarts als het gaat over de tabakslobby. Ja. En dan noem ik ook even alle critici die uh, over die suikertaks beginnen. Het werkt niet. Het is eigenlijk te vrijblijvend, dat preventieakkoord.
1: Nou, maar daar ben ik het dus niet mee eens met dat laatste. Want uh, waar het, het doel is terugdringen van calorie van suikerinname. Overigens ook van zout en vet, maar nu hebben we het over suiker. Ja. De, de frisdrankindustrie is de hofleverancier van suikers in onze lichamen. Een kwart van alle suikers die we nuttigen komt via frisdranken binnen. En de frisdrankindustrie heeft gezegd... We kunnen kiezen voor de suikertax in Nederland. We kunnen ook zeggen, wij doen zelf een aanbod... dat we de, uh, het aandeel van calorieën en frisdranken met 30% terugbrengen. En dat aanbod hebben ze neergelegd met een tussenstap 25% reductie... ten opzichte van 2012 is dat. Ja. Dat zouden ze dit jaar moeten halen. Nou, ze hebben het vorig jaar al gehad. Toen zaten ze al op 25% reductie. En die 30, die moeten ze in 2025 halen. 30% reductie. Mm -hmm. Ja, daar ga ik ze aan houden, dat ze dat gaan halen. En als tussendoor blijkt in de loop van de jaren... Dus u die vindt niet he?
0: dat het preventieakkoord te, vr, te vrijblijvend is?
1: Nou, het, uh, of het, zit
0: er toch wel een kern van waarheid in de kritiek... die van alle kanten ja. nu komt, he? ja, niet van de minste.
1: Het preventieakkoord is een, uh, is een combinatie van aanbod... van maatschappelijke organisaties, een commitment, een afspraak. En de, in dit geval de frisdrankindustrie die zegt... Blokhuis, wij gaan zorgen dat er 30% minder suikers in de frisdranken verkocht worden... door de Lights en de Zero's te promoten, of waters. Daar maar daarvan zo...
0: zeggen mensen weer... ja, de Lights en de Zero's moet je helemaal niet promoten... want daar zitten ook weer allemaal slechte stoffen in. Dat Kijk, is, we dat moeten niet te veel handel, in de details van, van dat, dit hele proces. Maar, dat, maar dat, laatste,
1: dat laatste zou trouwens ook het geval zijn bij een suikertaks. Want dan ga je ook naar de Lights en de Zero's, want er zit geen suiker in. Ja. Het gaat mij om het doel.
0: Ja, uh, en, en dan, het doel is, uh, en misschien is daar ook wel, uh, nou ja, het gesprek wat ik uh, gisteren had met uh, een, een belangrijke zorgondernemer hier in Nederland, Marius Touwen, die. Zij ook over dat preventieakkoord, het is zoveel gepolderd dat er eigenlijk uiteindelijk niks meer is overgebleven. Het is weer
1: ja, dat is wel, uh, als je toch een frisdrank hebt, dan is het glas wel heel erg half leeg. Als je zo benadert. Ja? Want ik vind dat met het preventieakkoord er een enorme wissel is omgezet in Nederland. Want waar we vandaan komen, dat is dat de gezondheidszorg was gezondheidszorg. We zorgen voor mensen die ziek zijn. Mensen die ziek zijn. En de gezondheidszorg in Nederland staat op een heel hoog pijl mondiaal gezien. We zitten echt in de mondiale top. Maar dat is allemaal gericht op het mensen beter maken die al ziek zijn. Daar kunnen we veel in Nederland. Maar het, uh, het wrange is dat één op de vijf mensen die een zorgvraag heeft... een zorgvraag heeft die voortkomt uit het leefstijl... waar mensen zelf voor kiezen of kunnen kiezen. Bijvoorbeeld mm -hmm. roken, uh, te veel eten, te veel vet eten, suikers. En daar is het doel van het preventiekoord in gelegen... dat we daar stappen in zetten met een heel breed maatschappelijk veld. En die beweging die wordt nu volop ingezet. En die kunnen we nog veel breder maken. Hè. Dat ben ik het gelijk met iedereen okay. eens. Dat kan nog beter, dat kan breder. Nou ja,
0: ook omdat uh, u zelf zegt dat het RIVM heeft het allemaal berekend en die we gaan de doelen dat, niet halen.
1: Ja. Maar misschien dat ik daar nog wel als nuance bij mag zeggen... Ja. over die suikers, want daar vallen mensen wel over... van uh, gastgevoer naar nou die suikertax in. Ik heb daarvan geschreven aan de Kamer... we hebben die afspraak met de frisdrankenindustrie... en ik ben de eerste, ik ben er als de kippen bij... als de frisdrankenindustrie zegt... jongens, dan gaan we niet redden, die 30% reductie... zal ik uh, niet aarzelen om gelijk met de suikertax te komen. Ik heb het ook in een brief aan de Kamer... een perspectiefrijk instrument genoemd. Dat klinkt een beetje jagonderig, ja. maar dat zegt van... Dat is een heel goed instrument, dat toont het Verenigd Koninkrijk. Er zijn trouwens ook landen, zoals Frankrijk die een hele lage suikertax hebben geïntroduceerd... en daar heeft het helemaal geen effect. Dus als je het doet, dan moet je het ook goed doen.
0: Dus daarin zegt u, het moet uiteindelijk misschien komen... maar ik wil toch nog even de kans ja, uh, geven sorry. aan de industrie... om die stap te zetten. Waarom ja, een is dat zo is, belangrijk? afspraak is
1: afspraak. We hebben een afspraak gemaakt. En met ja. die, bij die afspraak waren ook al die andere partners... er zaten ook de gezondheidsfondsen bij, medici. En die hebben allemaal hun handtekening gezet onder die afspraak. Nou ja, ik ben wel een man, een man, een woord, een woord. Ik heb die afspraak gemaakt... Mm -hmm. En ze laten nu al zien dat ze voorliggen op schema voor die afspraken. Dan denk ik, nou, goed bezig. En als we niet gaan redden, dan gaan we gas geven via een suikertaxi.
0: En dus al die kritiek die er is, daarvan zegt u... dat is een beetje spijkers op laag water nee, zoeken?
1: Nee, uh, laat ik vooropstellen dat ik me niet boven alle kritiek verheven acht. Want ik luister heel goed juist naar kritiek. En uh -huh. ik wil mezelf ook kwetsbaar opstellen. Ik onderken ook dat zeker bij overgewicht en bij alcohol... het een helft job wordt om de doelen die we geformuleerd hebben te gaan halen... met de maatregelen die we hebben afgesproken. Dat is alleen eens aan dek. Ik moet er trouwens bij zeggen, campagnes die we gaan doen... die heeft het RIVM niet meegewogen. Dus als een campagne heel effectief is, dat kunnen ze niet wegen. En stel je voor dat dat wel het geval is. Dat draagt wel bij aan het halen van doel. Maar dan nog... Uh, misschien moet er meer bij. Nou, ik wil graag dat gesprek aangaan. Maar het uitgangspunt is nu. De afspraak die we in het preventiekort hebben. Die 2018, maken we af. En als er en... een
0: suikertax komt, dan wordt het het volgende kabinet. uw opvolger, die dat moet gaan uitvoeren. Ja,
1: en de kans is uh, misschien zelfs wel meer dan theoretisch... dat ik dat zelf ook nog mag doen. Dat weet ik niet. Ik heb, uh, weet werkelijk niet of ik dat... Maar wat ik zeggen wil is dat als ik op dat moment de verantwoordelijkheid draag... dan uh, wil ik met alle liefde mijn handtekening zetten onder een wet... waarin dat geregeld wordt als dat nodig is.
0: Ik uh, sorteerde al een beetje voor op die kettingvraag van mijn... Gast van gisteren, ja. Marius Touwen, zorgondernemer. En hij had de volgende vraag
1: voor u. Dus ik vraag me af, waarom zorgt de staatssecretaris er niet voor... dat we veel concretere preventieprogramma's krijgen... en met duidelijke opdrachten aan groepen die ervoor gaan zorgen... en duidelijke uitkomsten die gemonitord worden. Kijk, we hebben een nationaal preventieakkoord met kwantitatieve doelen. We willen... Nul jongeren aan het roken hebben. We willen dat overgewicht met 12% afneemt. In een tijd waarin het alleen maar stijgt. Dat zijn allemaal forse doelen. Die kan je ook berekenen. Wij hebben ook afgesproken dat het RIVM om de twee jaar gaat monitoren. Leggen we op schema. En die zullen ons daar kritisch in spiegelen. Als wij niet op schema liggen dan moet er extra. Uh, wij hebben best wel op een heel aantal punten... hele concrete afspraken gemaakt. En uh, ik heb ook van alle partners die meedoen... heb ik gevraagd, je mag de club uh, joinen... maar dan moet je wel uh, ook een bijdrage leveren... Uh, echt in iets wat afrekenbaar is. Heel simpel, de, de speeltuinen of de kinderboerderijen... als die zeggen, wij worden vrij in 2020... dan wil ik dat ook zien. En anders dan wordt het een wet, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus iedereen die meedoet, die moet wat leveren. De zorgverzekeraars die zeggen, wij willen meedoen. We leveren een bijdrage. Want wij zullen alle pogingen om af te kicken van roken... zullen we gratis vergoeden. Die vallen onder de basisverzekering. Dat hebben ze in het akkoord afgesproken. Zelfs zonder dat je eigen risico aangesproken wordt. Dat is hun bijdrage bij roken. Dus iedereen draagt wat bij... En dat zijn hele meetbare, hele concrete dingen. Mm -hmm. We kunnen ook gelijk interveneren als blijkt... dat iemand zich niet aan die afspraak houdt.
0: Maar zijn daar nog misschien verdere stappen te nemen... dat de zorgverzekeraar meer een gezondheidsplicht moet krijgen... in plaats van alleen een zorgplicht?
1: Na dat soort discussies voeren we nu wel bij VWS. En ik ben ook bezig met de twee ministers bij VWS... met een toekomstvisie op de zorg. Want dat, ons denken staat natuurlijk niet stil. En dat wordt neergelegd in een plan, in een nota... die begin volgend jaar het licht ziet. Dat is helaas door corona iets vertraagd. Dat hadden we al rond deze tijd willen hebben. Ik zal u wel een tipje van de sluier oplichten. Heel prominent in de nota staat dat preventie... Uh, het vertrekpunt van alles letterlijk is. Dus dat we echt ook een ander denken moeten hebben... en niet denken in termen van zorg en herstel van schade. Maar uh, de, de preventie, het voorkomen van ziekte... gezondheidsbevordering leefstijl krijgt daar een hele zware stem in. En als je aanzegt, moet je ook B zeggen. Want dat moet dan ook minder vrijblijvend. En wij zijn al serieus aan het nadenken bij het ministerie... hoe we dat in de wet, de wet publieke gezondheid... Voor de gemeente en in de zorgverzekeringswet voor de zorgverzekeraars een plek kunnen geven. Dat gesprek voeren we ook met die partijen.
0: Laten we daar straks over verder praten. om toch even iets meer kleuring te geven aan dat tipje aan de sluier. Tot zo. BNR's Big Five van het gezonde werken. wordt mede mogelijk gemaakt door Mensis. Mensis, ontdek hoe je organisatie vitaler en gezonder kan worden. BNR's Big Five van het gezonde werken. wordt mede mogelijk gemaakt door Mensis. Menses, ontdek
1: hoe je organisatie vitaler en gezonder kan worden.
0: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Welkom bij tweede halfuur van BNR's Big Five van het gezonde werken. Eerder deze week sprak ik met Bas van der Goor... en zorgondernemer Marius Touwen. Natuurlijk zijn die programma's allemaal terug te luisteren... in onze BNR-app. Vandaag is Paul Blokhuis mijn gast. Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het is denk ik mooi om nu ook eventjes te kijken naar het bedrijfsleven. Want in deze week kijken we van hoe gaat het met werkend Nederland? Hoe zijn we mentaal en fysiek gezond of on ongezond. Laat ik als eerste aan u vragen, uh, hoe ziet u nu de problemen als u kijkt naar werkend Nederland? Hebben we een probleem? Of valt het eigenlijk allemaal wel mee?
1: Maar het gaat om de mentale gezondheid. Bedoel, en, en, de, en de, de fysieke
0: bedrijven. gezondheid. Dus ja.
1: Wij proberen dat daar heel goed vinger aan de pols te houden. We, dat wordt ook voortdurend gemonitord. Bijvoorbeeld uh, vanuit de geestelijke gezondheidskant wordt gekeken... zijn er mensen met meer klachten? Hoe zit het met doorverwijzingen? Uh, sowieso de huisartsen raadplegen we... van hoeveel mensen komen er extra bij jullie met welk type klachten? Dat wordt wel goed gemonitord. Mm -hmm. En dat geeft wel een, heel vreemd een, 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 soms een dubbel beeld. Uh, want als je het hebt over uh, psychische klachten... zou je zeggen, ja, iedereen heeft zoiets van uh, wegwezen met corona... en uh, nog eventjes en uh, je kan me opsluiten, uh, Dat Ik denk dat, uh, dat dat beeld logisch is. Tegelijkertijd zegt de voorzitter van de koepel van psychiaters... Elna Prinsen, er zijn 4000 psychiaters in Nederland... daar is hij een beetje zeg maar, de voorman van, die zegt... Uh, eigenlijk is het heel opvallend dat een belangrijk deel van de bevolking... juist minder stress heeft in deze tijd. Omdat ze veel minder buiten de deur komen en ze ja, zitten thuis te Netflix of zo. En dat geeft ze niet per se stress. Ik bedoel, ik ben geen psychiater, maar dat nemen de psychiaters waar. Mm -hmm. Dat is één kant van de werkelijkheid. Tegelijkertijd, als je gaat inzoomen op groepen mensen... Uh, bijvoorbeeld mensen die werk zoeken, dus niet die een werk hebben... maar werk zoeken, of studerende jongeren... daar zie je de stress enorm toenemen... omdat die het heel ingewikkeld vinden, al die digitale lessen... als ze ze al krijgen. En ook het perspectief wat ze gaan krijgen straks, bijvoorbeeld. Je zal maar van... Planbureaus horen, Ja jongens, kans op de arbeidsmarkt de komende jaren nemen ontzettend af. En je bent met een mooie studie bezig. Dat is niet echt motiverend.
0: Nee, dat hoor je steeds ja. vaker. Dat we echt over de jongeren we ons ontzettend zorgen moeten ja. maken. Ook als het gaat over die stap naar de arbeidsmarkt. Klopt.
1: Tegelijkertijd zie je dan bij mensen die aan het werk zijn... ja, ik zie het al bij ons op het ministerie van VWS. Daar werken veel mensen. Maar vooral de bestuursvleugel, waar de ministers en ik werken... met de directie daaromheen. Daar zitten de mensen fysiek in het gebouw. Maar de meeste ambtenaren zijn thuis. En ik heb soms overleggen dat wel een ambtenaar naar kantoor komt... en die zegt dan ook letterlijk van... Oh, ik ben zo blij dat ik weer een keer op kantoor mag zijn. En dit is er eentje van Nederland. Ik hoor het een paar keer bij VWS. Ik denk dat dat heel breed leeft. Dat mensen de werkvloer missen... En de contacten met de collega's, het kopje koffie en eruit. Ja. En daar moeten we rekening mee houden. Dat dat, dus dat zijn dat...
0: eigenlijk twee tegengestelde bewegingen ja. gaande. Hè? Dat is eigenlijk wat u schetst. Aan ene kant hebben we meer rust omdat we thuis zitten. Ja. En, en, en is dat dan minder prikkels? Ja, ik weet het niet. En tegelijkertijd missen we de werkvloer. En daar zijn ook uh, heel veel artsen, psychiaters... die zich daar ook uh, zorgen over ja. maken... wat de lange termijn-effecten daarvan kunnen zijn. Zijn er nu al learnings te trekken van deze tijd... wat u nu ziet met deze twee tegenpolen eigenlijk?
1: Nou, sowieso kijken we hoe in Nederland de zorg houdbaar is. Ook met een toenemende vergrijzing. Meer mensen die ouder worden. Uh, uh, we hebben sowieso heel veel uh, leefstijlgerelateerde klachten. En mensen leven ongezond. Uh, de zak chips ligt voor het grijpen. Uh, Te veel alcohol, de sigaret waar we het over hadden. Uh, die, die toename daarvan leidt tot meer ziekte uh, en meer zorgvraag. Dus meer personeel nodig. Uh, waar we nu... 1 op de zeven mensen die aan het werk zijn in de zorg hebben. Als we zo doorgaan, dan is het in 2040 één op de vier. Eén op de vier werknemers in de zorg. Dat willen we niet. Wat we bijvoorbeeld leren van corona... dat is dat je ook op een andere manier... mensen heel efficiënt kunt behandelen. Bijvoorbeeld op afstand. Als je denkt aan de geestelijke gezondheidszorg... daar ga ik over... Uh, psychiaters, behandelaren, die hebben heel veel afspraken nu op afstand gemaakt. Via beeldbellen bijvoorbeeld. En in een heel aantal gevallen werkt dat prima. Dat is heel efficiënt. Uh, uh -huh. Er zijn heel snel afspraken te maken. Je zit niet in een lange wachtlijst, die wordt heel snel geholpen. En sommige patiënten zeggen zelfs... ik vind het wel fijn, de ene keer op de stoel bij de behandelaar en de andere keer thuis, want thuis durf ik toch soms meer te zeggen. Daar gaan we wel meer naartoe. Uh, uh -huh. Zorg op afstand, uh, voor zover dat kan. Dus dat is wel een belangrijk leermoment...
0: En als het ja. gaat over de werkvloer, wat is dan een belangrijk leermoment... behalve dat we zien dat mensen zich enerzijds prettig voelen... en anderzijds ja. minder prettig? Dan doe ik ook een beetje op de rol van de werkgevers.
1: Ja, ik denk dat de werkgevers een rol nauwelijks kunnen overschatten. En een van de winstpunten die ik ook zie ten gevolge van het preventieakkoord... is dat werkgevers ook die handschoen hebben opgepakt. Met Hans de Boer van VNO-NCW onderhandeld, MKB Nederland, met een klein bedrijf, en die hebben allebei gezegd... Wij gaan werken aan een nieuw concept en dat heet Vitaal Bedrijf. Dat is een van de vruchten van het Vitaal bedrijf, nou dat klinkt ook heel mooi, vitaal, lekker leven. En dat willen ze concreet handen en voeten geven... door werkgevers handvatten te bieden... om het werken op de werkvloer ook gezonder te maken. Bijvoorbeeld, nou wat wij nu doen, staand vergaderen, stand ja. bewegen. Bijvoorbeeld ook het vanzelfsprekend maken... dat als je een vergadering hebt, dat dat niet altijd per se... zittend in een kringetje moet... Dat kan ook lopend buiten. Dus ja. wat mij betreft zien we in de toekomst meer mensen buiten vergaderen. En, en
0: dan wil ik het niet uh, cynisch afdoen. Want ik vind het heerlijk om te staan. En dat doe ik niet ja. alleen vanuit een gezondheidsaspect. Maar ik merk zowel dat ik uh, als mijn gasten vaak meer energie uitstralen. In nog, dat, meer energie uh, nog meer energie dan normaal. Nog meer energie dan normaal. Dus daarin vind ik het heel functioneel. Tegelijkertijd zie ik, uh, uh, ja, weet je, hoe lang werk ik al? Die staande bureaus hadden we al ontzettend lang. Ja. En met allerlei leuke vitaliteitsprogramma's. Bij, en dan heb ik niet specifiek over BNR, maar ook andere bedrijven waar ik heb gewerkt. Het komt allemaal heel moeilijk van ja, de grond.
1: Ik ben bang dat ik u daarin gelijk moet geven. Volgens mij hebben we het over niet meer en niet minder... dan een cultuurverandering. Uh, ook het gezonde eten op de werkvloer. Hè. Zorg dat er gezond eten is in de kantine. Ja. Uh, en zorg voor stoppen met rookprogramma's als werkgever. Dus werkgever kan echt heel veel doen. En dat zie je nu mondjesmaat van de grond komen. En ik hoop met u dat dat niet... net als een paar jaar geleden een soort eendagsvliegen zijn... die ook weer een snelle dood sterven.
0: Maar hoe, hoe kom je tot die cultuurverandering? Dat je dus, uh, want je kan allerlei concrete... Projecten bedenken, ja. maar dat het echt nu dit keer wel gaat landen. Omdat alles zijn staan op rood. Weet je? Mensen Klopt. worden hier ongelukkig van. Ja. De zorg kan het niet meer aan. Ik bedoel, er moet nu gewoon echt een grote shift
1: komen. Ja, daar ben ik het mee eens. En ik ben ook wel optimistisch. Uh, ik hoop dat ik ook realistisch ben. Dat doe ik mijn best <laughs> voor. Maar ik uh, zie dus bij, bij zo'n preventieakkoord en de hele preventiebeweging, leefstijlbeweging, dat het nu menis is voor heel veel grote partners in Nederland. De grote partijen. Mm -hmm. uh, de sportkoepels, de medici, het onderzoek... Onderwijs, werkgevers, werknemers, de gezondheidsfondsen... Er is nu een heel breed draagvlak uh, voor het aandacht geven aan leefstijl. En dat is echt substantieel meer dan tien jaar geleden. En als je in die flow zit, in die beweging. Het preventiekoord noem ik ook een beweging. Uh, wat mij betreft is dat ook een beweging die niet meer te stoppen is. Dat is een bal die is gaan rollen. En ook in een volgend kabinet wordt daar aandacht aan gegeven. En wat mij betreft veel meer nog dan nu. Ik, ik ben ervan overtuigd dat die beweging niet meer te stoppen is. En ook dat werkgevers, omdat die dat concept van vitaal bedrijf nu heel breed Omarmen, dat hij ook ziet welke winst er is. Niet alleen voor de individuele werknemer, maar juist ook voor de werkgever zelf. Uh, als je aandacht geeft aan gezondheid, aan fysieke en mentale gezondheid van je werknemers. dan krijg je daar wat voor terug, namelijk een grote dus arbeidsproductiviteitsbeperking. Uh, zit er, maar
0: ook Marius Touwen, die natuurlijk nou ja, de grootste arbodienst, is. Ja. Hij is net weg, hè, maar hij kan er nog goed over praten, want hij heeft heel lang in dat bedrijf gezeten. Die ziet ook werkgevers worstelen met dat vraagstuk. Dat ja. ze, oké, okay, je hebt de plicht om er wat mee te doen, maar wat dan precies? Dus ze vinden enerzijds het gesprek lastig om te voeren met uh, de medewerkers, maar ook welke tools heb je in handen? zou je niet werkgevers meer tools in handen ja. moeten geven... Om tot een verplichting. Hè, dat je ook een beetje die werknemer op het matje kan roepen.
1: Ja, een tool vind ik uh, minder ver gaan dan een verplichting. Uh, ik, ik ben nog niet zo ver dat ik zeg. We moeten dat in de wet opschrijven. Dat een werkgever dit of dat moet doen. Goed werkgeverschap zit natuurlijk wel in het algemeen. Verankerd in de wet. Maar ik vind het uh, belangrijk dat je enthousiaste werkgevers hebt. Die geloven in dit concept. Mm -hmm. En nogmaals. Ik geloof erin dat dat een vlucht gaat nemen. Dat we in een flow zitten. Dat dat echt uh, een beweging wordt. Waarvan je zegt daar wil ik bij horen. En dan hebben werkgevers wel wat nodig inderdaad dat is concrete handvatten. Inderdaad, welke ideeën kun je ontwikkelen? Op welke manieren kun je werknemers verleiden... om die gezonde keuze te maken of daarin ondersteunen? Um, en welke gesprekstechniek heb je daarvoor nodig? En um, laat ook zien wat je daaruit terugkrijgt. Dat valt allemaal wat mij betreft onder die vlag van Vitaal Bedrijf. Dat is een programma. Mm -hmm. Dat maakt de overheid niet. Dat maken de werkgeversorganisaties zelf. VNO, NCW, MKB. Ik ga maandag naar Limburg uh, in het kader van een werkbezoek. Dan wordt dat concept ook gelanceerd in Limburg. En dat houdt dus ook in dat werkgevers concrete tools... in handen krijgen, handvatten, ideeën... Hoe ze gezond werken. No, makkelijk. Noem
0: eens een voorbeeld.
1: Nou, wat ik net noemde: uh, ideeën rond uh, staand vergaderen, lopend vergaderen, gezonde kantine. En hoe je daar uh, met, uh, zeg maar, uh, met bijvoorbeeld je ondernemingsraad het gesprek over kunt aangaan. Mm -hmm. En vaak is dat overigens uh, vooral het gaan doen. Want waar ik tegenop zag, was uh, de overheidsgebouwen uh, uh, rookvrij maken. Ja. Yeah. Dat is iets gevoeligs, de, de rookplekken. Dat zijn toch wel verworvenheden. Maar de ondernemingsraad, die nu voor, voor alle ministeries samen... Die, die dat vormgeeft, die is daar heel enthousiast over... en die helpt ons daarin. Dat hadden we echt twee, drie jaar geleden niet gedacht dat dat zou gebeuren. Dus mm -hmm. ik zou zeggen tegen werkgevers, die toolsdesigner... Maar ga dan ook je enthousiasme tonen... en ga dat gesprek aan met vertegenwoordigers van je werknemers. Ja. Uh, en volgens mij is dat een heel positief, per definitie en een positief er,
0: gesprek. En, en, en zit er dan ook nog een vergezicht wat verder gaat... dan dat staand, uh, zonder de badinerend over te doen... maar dat idee en de gezonde kantines is ja. er natuurlijk al heel erg lang. Ja. Dus zit, zit er ook iets... Uh, ik zit gewoon, waarom, waarom lukt het toch niet om het nou, voor elkaar te krijgen? Ik denk dat
1: het een cultuurkwestie is. Een van mijn collega's toen ik wethouder was in de woonplaats... waar ik toen wethouder was, die, die had staantafels om te vergaderen. En die had mensen die die uitnodigden, die kwamen naar binnen. Die schrokken en zeiden, wat is dit? En dan moeten we gaan staan. En na twee, drie dagen werden die tafels weer gehaald... omdat mensen ervan schrokken. Ja, dan is het even een kwestie van volhouden. En ik kom steeds terug op dat punt. Volgens mij is het nu een kwestie van doorpakken. Uh, die bal die is aan het rollen. We ja. zitten in een goede flow. We hebben het een paar keer geprobeerd. Um, we hebben ook heel lang gedacht van... Uh, roken, jongens, uh, laat iedereen toch. En uh, dat is toch een eigen keus. Nee, het is een verslaving. Het is een foute keus. Ongezond werken is ook een foute keus. Als we dat onder ogen zien en daar een hele brede beweging achter zetten... VNO en NCW en MKB hebben nooit nog als collectief gezegd... daar gaan we voor.
0: Nee, dus dus dat, dat ziet u als grootste winpunt, dat iedereen het nu zegt... we gaan ervoor. Ja. Nu komt het dus aan op de uitvoering... waar intussen heel veel mensen kritisch over zijn... over die uitvoering, dat het allemaal te vrijblijvend is... en dan kom je toch bij die plicht uit... Uh, ik zit gewoon even te filosoferen. Dit komt ook door het gesprek wat ik met Marius Touwen heb gehad. Die zei eigenlijk... zou je als werkgever ook tegen je werknemer moeten kunnen zeggen... als hij gewoon te dik is en daar niks aan gebeurt... joh, misschien pas je niet bij dit bedrijf. En dat je iemand gewoon, gewoon ja, kan ontslaan.
1: Ja, maar we moeten dan wel onder ogen zien... dat overgewicht heel veel oorzaken kan hebben. Zelfs medicijngebruik, hè? Ik was pas bij een ja, nieuwe aanpak in Rotterdam... Waar, uh, waar alle belangrijke... Hulpverleners bij elkaar waren om uh, zeg maar afspraken te maken. Ja, daar zei een professor die zei: Er was een man die leefde helemaal volgens de schijf van vijf, dus super gezond qua eten. Uh, die bewoog en die kwam toch enorm aan. Tot stracht kwamen dat het door medicijngebruik kwam. Dus ik zou niet te snel iemand afserveren met overgewicht. Uh, sowieso niet afserveren. Maar ik zou wel het gesprek aangaan. Maar dat is al een overwinning als je dat doet. Uh, zelfs artsen vinden dat moeilijk. Huisartsen zullen niet zo snel bij iemand die, die hoge bloeddruk heeft of uh, hartfalen. Zullen ze niet zomaar zeggen van... ja, wat hier tegenover me zit, dat is echt 40 kilo te veel... daar moeten we aan werken. Die moet is dat ook taboe heel... toch? Want dat, ja, dat komt steeds
0: in die gesprekken komt dat naar voren... Dat, dat men het heel spannend vindt nou ja, om het je, over te je, hebben.
1: Verplaats je in de schoenen van de huisarts of van die werkgever... het is best wel een uh, ingewikkeld onderwerp... Uh, om iemand op bijvoorbeeld zijn overgewicht aan te spreken. Tegelijkertijd kan dat. Hè. Uh, ik hoorde een huisarts die zei... ik ga echt niet aan iemand vragen... vind je zelf ook niet dat je een beetje te zwaar bent. Je kan wel vragen, is uw gewicht constant? Ja. En dat is een hele mooie zieke vraag. En dan zegt iemand, ja, ik weeg al een poosje 120 kilo. Maar ja, dat is natuurlijk wel te veel. Ja. Want dat laatste zullen ze dan vrijwel in alle gevallen eraan toevoegen van. Laten we wel wezen, het is wel te veel. En dan heb je het gesprek. Want ja. dan geeft die En andere toch ben zelf ik verbaasd,
0: he, want een huisarts is er voor om mij uh, gezond ja. door het leven te laten gaan. Dus je zou denken, dit is toch een hele... Goeie, mooie vraag om dan aan mij te stellen als ik in die situatie zit. Maar stel dan
1: zit. alsjeblieft een goede vraag en niet veroordelend. Datzelfde geldt voor mensen die roken. Mm -hmm. Maar ook daar komen we van heel ver. Hè? Nu hebben de meeste huisartsen zo'n niet-roken-bordje... ook op hun tafel staan in de spreekkamer. Uh, dat was tien, jaar geleden echt geen praktijk, geen issue. En uh, de huisartsen die uh, vragen nu eigenlijk standaard ook naar rookgedrag... als mensen hartfalen hebben of uh, last hebben van een bloedvaat of zo... Uh, dat is nu wel de cultuur, maar dat was het niet. En dat zijn echt allemaal cultuurdingen. En met elkaar moeten ja. we dat leren. Ook in de opleiding.
0: Uiteindelijk gaat he? het ook uh, om de betaalbaarheid. Ja. Ja, en als we dan uh, kijken naar allerlei vitaliteitsprogramma's... en nou, er komt een hele denktank, hè, uh, geeft u aan waar, de, waar u ook naartoe gaat... en die gaat dat allemaal verder uitkristalliseren. Uiteindelijk moet iemand het betalen. En de hele zorgverzekering is erop gericht om nou ja, uit te betalen vanuit zorgplicht. En ja. een heleboel zaken zitten niet in het basispakket. Ja. Dus hoe moeten we dat dan gaan vormgeven? Wie gaat hier betalen?
1: Nou, Dat is, dat is inderdaad een belangrijke vraag. Uh, ik denk dat... Uh, als we met elkaar gewoon een business case erop loslaten... van wat zou nou duurder zijn als je iemand van zijn roken... of van hartfalen afhelpen. En die kan een bijdrage leveren aan de samenleving. Weer gezond werken. Uh, of je laat hem uh, aan de medicijnen. Uh, ik denk dat de keuze dan heel snel gemaakt kan zijn... voor dat die preventieve aanpak. En daar moeten we wel naartoe. Maar daar is wel wat voor nodig. Uh, sowieso is er perspectief nodig... wat de huisarts moet kunnen bieden. Datzelfde geldt voor die overgewichtvraag waar we het net over hadden. Kijk... Als een huisarts het met iemand heeft over overgewicht... en dan zegt die patiënt, ja, wat moet ik dan? En juist huisarts zegt, gut, ik weet ook niet, volgend dieet of zo. Maar als die handelingsperspectief heeft, als die zegt... we hebben in Nederland de gecombineerde leefstijlinterventie... Ja. er zijn programma's voor, die zit nu in de zorgverzekeringswet... wordt gefinancierd, uh, dat is een eerste stap uh, in antwoord op uw vraag. Ik zou zeggen, meer van dat soort programma's... onder de vlag van de zorgverzekeringswet brengen... dan heb je het over, eigenlijk over preventie... maar die zouden we meer moeten vergoeden uit de zorgverzekeringswet... Uh, gisteren een grote oploop, het uh, was er wel uh, digitaal. Overvalpreventie. Er vallen heel veel oude mensen met fatale gevolgen. Een hele keten aan grote zorgproblemen met enorme kosten. Je kan daar heel veel aan doen. Dat is niet verzekerd. Mm -hmm. uh, waarom brengen we dat niet onder in de zorgverzekeringswet? Ik heb de deelnemers gezegd, ik ga mijn best doen... om dat onder de zorgverzekeringswet te brengen.
0: En is die bereidheid bij de zorgverzekeraars daar... om dat hele systeem te kantelen? Want dat vraagt natuurlijk ook wat van die zorgverzekeraars. Nou, ik heb
1: heel veel contact met zorgverzekeraars. En ook daar is het besef heel goed doorgedrongen... dat we veel meer moeten doen aan leefstijl en preventie. Overigens is dat de verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraars. We hebben het over de verantwoordelijkheid gehad van de, van de uh, uh, werkgevers. Laten we alsjeblieft de werknemers zelf ook niet uitvlakken. Okay. Iedereen heeft natuurlijk zelf een verantwoordelijkheid. En de gemeente. Want de zorg wordt betaald door gemeenten en zorgverzekeraars... Ik voer het gesprek met de zorgverzekeraars... waar het gaat om de zorgverzekeringswet... en met de gemeente, omdat die heel veel preventie doen. En die twee samen zouden eigenlijk een sluitend netwerk... een sluitend aanbod moeten hebben. Dat is heel spannend en ingewikkeld. Maar daar staan alle zijnen op groen bij VWS... om daar juist stappen in te zetten om dat te gaan realiseren.
0: We praten zo uh, verder, maar eerst natuurlijk eventjes naar Jurgen Rijman... want zometeen heeft hij om uh, 11 uur het programma Ask Me Anything. Jurgen, waar ga je het over hebben? BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van het gezonde werken. Mijn gast is staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport... Paul Blokhuis. We hebben nog een uh, belangrijke zaak te verrichten. En dat is die kettingvraag die weer doorgaat naar de volgende gast. En dat is uh, psychiater Damien Denis. We hebben al een heel klein beetje die mentale zorgen aangestipt. Wat zou uw vraag aan hem zijn?
1: Ik ken Damian, want hij was hiervoor uh, voorzitter van de koepel van de psychiaters voor Elnathan Prinsen, die ik zojuist citeerde. Uh, ik zou een Damian willen vragen, uh, wij hebben in Nederland uh, zeg maar meer dan een miljoen mensen in behandeling in de GGZ per jaar. En ook wachtlijsten. Damian, help mij en geef mij de top drie van oplossingen voor die wachtlijsten.
0: Oké, okay, dat ga ik uh, meenemen bij hem. Ik ga natuurlijk ook met hem praten over uh, de geestelijke problemen... die we nu zien in Nederland, de vele burn-out. Ja. Uh, ik weet dat hij ook heel erg uh, nou ja, van mening is... dat perfectie in het leven uh, mensen enorm onder druk zet. Ja, ook op de klopt, werkvloer. Klopt. Ziet hij dit problemen ook? U zegt, klopt, ja, daar ben
1: ja? ik heel erg met Damian eens. Het begint eigenlijk al bij het, uh, bij het onderwijs bij kinderen. Dat ouders de lat zo hoog leggen dat kinderen daar al stress door ervaren. Uh, ouders die willen dat hun kind gymnasium doet, liefst tweetalig... terwijl dat kind eigenlijk liever mbo doet, bijvoorbeeld. Uh, daar, daar ligt de lat al heel hoog. Uh, en daar zie je de stress al beginnen. En zeker ook bij de volwassen bevolking zie je enorm veel stress, burn-outs. En ik ben met jongeren in gesprek. En dan stel ik ze de vraag, hoe kunnen we ervoor zorgen dat jullie weerbaarder worden... Uh, en sterker in het leven staan... En, die jongeren die zijn wel heel bij de hand, dat zijn begin twintigers... die zeggen dan tegen mij, ja, staatssecretaris... u stelt eigenlijk de verkeerde vraag. Want u vraagt, hoe kunnen wij weerbaarder worden? Maar zou u niet moeten vragen... hoe kunnen we die samenleving een beetje in een normale tempo brengen... dat wij het kunnen bijbrengen? Ja. En dat vind ik eigenlijk wel een Goeie hele opmerking. goede benadering. Ja. Dat, dat noemen we omdenken. En volgens mij gaat uh, Damian de Denis er ook wel van uit... Dat, uh, dat je de lat niet voor iedereen zo hoog moet leggen... dat hij ergens overheen moet springen waar hij niet overheen komt. En mijn adagium bij VVS is, ik heb het al eerder gezegd... iedereen moet kunnen meedoen. Zorg dan ook dat je iedereen op een niveau kan laten meedoen... wat hij kan halen. En dat iedereen zich gezien voelt en mm -hmm. belangrijk voelt. Iedere mens is uniek, iedere mens heeft talenten. Ook mensen met hele zware GGZ-problematiek. In de GGZ hebben we lange tijd de cultuur gehad... als iemand psychotisch was. Dan zeiden we, oh jongens, we behandelen in een inrichting... of thuis met een heleboel zorg daaromheen. Gaan we niet meer werken? Mm -hmm. Dat is echt fout. We moeten juist mensen die GGZ-problematiek hebben... moeten we juist de kans bieden om te kunnen blijven werken. Met stut- en steunwerk. En dan kan je tegen de werkgever zeggen van... deze meneer heeft af en toe echt een blackout of gekke psychische dingen... U kunt hulpverlening daarvoor inzetten als dat nodig is. Maar alsjeblieft, voor heel veel mensen, ik zeg niet voor iedereen, maar voor heel veel mensen, is werk een van de belangrijkste medicijnen. Dat is een hele andere mindset dan dat je iemand thuis zet en daar komen we vandaan. Maar dan wel op een niveau die mensen kunnen meemaken. En dat heeft ook te maken met de behandeling in de GGZ. Mm -hmm. Daar zal Damian, neem ik aan, wat over zeggen. Van, moet je iemand. 30 jaar behandelen via hetzelfde stramin... moet je zeggen, we gaan eens wat anders proberen. Uh -huh. uh,
0: daar, daar ga ik zeker met hem over praten. Uh, toch uh, hoor ik hier ook zeggen... de werkgever heeft hier ook een rol... om dit soort mensen meer mee te nemen in het arbeidsproces. Want werk is uh, ongelooflijk belangrijk... Ja. Als het gaat over dat, uh, die perfectie, u praat daar ook over met jongeren... Wat, wat, wat kunt u vanuit uw rol doen? Want het lijkt me heel erg lastig om vanuit uw rol... een samenleving te veranderen met regels, en et cetera. Ja. dat is bijna ja. niet te doen.
1: Ja, we moeten oppassen dat we de gedachte hebben... dat de overheid werkelijk aan alle knoppen kan draaien... en de hele samenleving kan sturen en helpen inrichten. Nou, zeg... De roep
0: wordt steeds meer dat de overheid zich met meer zaken gaat bemoeien. Want dat zien we nu ook uh, nou ja, in de politiek duidelijk uh, ja. terugkomen als topic.
1: Terwijl we het net uh, over preventie en de gezonde keuzes maken... dan vind ik het juist heel mooi als maatschappelijke organisaties... ook zelf hun verantwoordelijkheid pakken. En als we dat samen doen, dan zie ik een overheid die de partijen bij elkaar roept... Want die gezondheidsfondsen en de sportbonden. die gaan niet uit zichzelf bij elkaar zitten. Dat is fijn als we die bij elkaar roepen. en met elkaar mooie plannen maken. De overheid kan veel in de sfeer van wetgeving. voor de gezonde keus. Uh, maar de overheid kan niet tegen de samenleving zeggen. Doe eens even normaal. Ja, dat zeggen we wel eens letterlijk. Maar hoe je dat handen en voeten ja, moet geven. dat wordt wat spannender. Ja. Uh, wij kunnen wel uh, de cultuur helpen bevorderen dat het vanzelfsprekend is dat ook mensen met psychische klachten... met stress, dat die aan het werk kunnen blijven. Sterker nog, dat doet het ministerie van Sociale Zaken en VWS. Mm -hmm. Die zijn nu bezig met een heel groot project. Maar
0: eigenlijk in het, in het hele gesprek wat we hebben... Um, geeft u aan, het moet toch heel erg vanuit samen. Ik wil toch proberen ja. dat samen voor elkaar te krijgen... en niet in verplichtingen te komen. Terwijl toch even weer terugkomen op het ja. preventieakkoord... want daar hangt natuurlijk heel veel aan... De lobby van de industrie is heel erg sterk op allerlei fronten. Ja. Ja, dat hebben we allemaal al behandeld. Is dat niet heel moeilijk bewegen in een systeem... waar marktdenken ook ontzettend belangrijk is... om dan toch als overheid wat meer naar voren te treden... En toch wat strenger in te gaan grijpen. Ja.
1: Maar voor dat laatste deins ik ook niet terug. Hoor. Als dat afdronken is van dit gesprek van hij bukt als het erop aankomt... of hij neemt geen actie, dat is uh, absoluut niet mijn instelling. Ik pak mijn verantwoordelijkheid waarvan ik vind... hier is de overheid aan zet. Als je het hebt over roken, zeg ik... nou, we hebben dit jaar al een stuk of acht wettelijke maatregelen, de plain packagingen, ja. de bruine pakjes... Uh, in de schappen bij de supermarkten. Nee, ik snap die, is niet die trots ook. Allemaal wet. Maar, nee, maar jongeren al...
0: roken niet minder. Hè, maar, dus dat dat is, ja. Ja,
1: maar dit zijn wel allemaal interventies van de overheid. Dus de overheid pakt op een heel aantal fronten zo'n verantwoordelijkheid. Want die wetgeving kan niemand anders organiseren dan de overheid. En als je het hebt over de gezonde werkvloer... en gezonde, uh, gezond werken bevorderen, dan... Uh, hebben we een heel set aan maatregelen in het preventieakkoord. Maar dan gaat het ook over afspraken om mensen een kans te blijven bieden om te werken. En om dat van de grond te tellen, die cultuurverandering te krijgen... dat werkgevers mensen een langere kans geven, ook met psychische klachten. Ik zie daar een belangrijke rol voor de overheid... omdat dat niet automatisch van de grond komt. Dus wat Sociale Zaken en ik doen, dat is... Die, die nieuwe projecten om mensen met GGZ-problematiek aan het werk te houden, die helpen wij financieel van de grond komen. Op een gegeven moment zou dat niet meer nodig moeten zijn. Dan zou, het, zou je zeggen, van, dan is het vanzelfsprekend dat iemand met psychische klachten, dat de werkgever zegt: jij bent een hele goede kracht, ik hou jou in dienst. Ja.
0: Ik moet het helaas gaan afronden, want anders krijg ik ruzie met het nieuws. Want we moeten weer ja, door op de zender. We zijn nog lang niet klaar, maar ja. wie weet kunnen we een keer verder praten. Heel erg dank voor de laatste inzichten. Staatssecretaris Paul Blokhuis. En zoals altijd, alle afleveringen van BNR's Big 5 zijn terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Maar blijf natuurlijk de hele dag live straks het programma... Ask Me Anything met Jurgen Rijman. Ik wens iedereen een mooie dag. BNR's Big Five van het gezonde werken wordt mede mogelijk gemaakt door Mensis. Mensis, ontdek hoe je organisatie vitaler en
1: gezonder kan worden.
0: Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app. Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.